0: FG 증권발 이 주가 조작 사건의 도구로 CFD, 이 차액 결제 거래가 지목되고 있습니다. CFD는 실제 주식을 보유하지 않고도 어, 공매도처럼 사고 팔아서 차익을 얻는 그런 상품입니다. 굳이 이렇게 CFD 거래를 이용하는 이유는 개인이 아닌 증권사가 거래한 것으로 기록이 되기 때문에 큰 손들에게 부과되는 주식 양도소득세, 이걸 피할 수 있습니다. 이 때문에 연예인과 전문직 고소득자들 사이에서 어, CFD가 탈세 목적으로 그간 활용되어 왔습니다 거래 기록을 숨길 수 있는 데다가 또 최대 10배까지 레버리지를 일으킬 수 있기 때문에 주가 조작의 도구로 활용될 우려도 그동안 계속 제기되어 왔었습니다 아, 또한 CFD 거래는 수급 상황을 교란시킨다는 지적도 받아왔습니다 이번처럼 외국계 증권사를 창구로 이용하면 거래가 외국인으로 기록됩니다 이 때문에 주가 조작에 이용된 종목들은 기록상으로는 외국인들이 계속 매수하는 것으로 보여져서 개미 투자자들 사이에서는 이거 따라 들어가야 할 아주 안정적인 종목으로 인식되어 왔습니다. CFD 덕분에 높은 수수료를 챙기는 증권사와 또 탈세와 주가 조작이 목적인 세력들 외에 도대체 이 상품이 누구에게 도움이 되는 건지 또왜 이런 파생 상품이 굳이 존재하는 해야 건지 저는 이거 나쁘게 되지는 않습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사운입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼. 네 어제에 이어서 오늘도 한국 자본시장의 문제점 좀 들여다보겠습니다. 건전하고 투명한 자본시장으로 만들려면 필요한 게 뭔지 오늘은 자본시장 전문가 이관희 서울대 경영대학 교수 모셨습니다. 현재 이관희 교수님은 연구년으로 캐나다 토론토에 계셔서 화상통화로 오늘 연결하겠습니다. 이 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 거기 캐나다는 지금 그 새벽 3시죠?
1: 네. 새벽 3시 7분입니다. <웃음>
0: 아이고, 네. 이거 새벽 시간에 고맙습니다. 하여튼 오늘 좋은 얘기 좀 <웃음> 부탁드리고요. 네. 먼저 그, 이거부터 좀 물어볼게요. 이번에 그 SG 증권말로 주가 조작 사태가 그 차익 결제 거래, CFD 이걸 이용했을 가능성이 높다는 분석 나오거든요. 근데 이 CFD라는 네. 거래조도가 이게 애초에 왜두개된 건가? 무슨 장점이 있는 건가? 이거 좀 궁금하거든요. 어떻습니까?
1: 네, 어, CFD라는 용어 자체는 이제 굉장히 좀 생소하실 텐데, 어, 이거는 이제 우리가 어, 무슨 주식 투자를 한다거나, 무슨 투자를 한다거나, 아니면 심지어 뭐 집을 산다거나 뭐 이럴 때도 우리 빚내가지고서 투자를 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 CFD 같은 것도 사실은 보면은 이제 빚을 내는 겁니다. 레버리지를 이제 일으키는 투자인데, 그러니까 이거의 장점은 이제 그런 겁니다. 레버리지를 키울 수 있다는 거. 그다음에 예. 실제로 그 자산을 들고 있지 않으면서 거기에 있는 수익만큼은 아. 내가 다 가져갈 수 있다. 이제 이런 얘긴데, 예. 조금 어렵게 들리실 수가 있는데, 아. 이제 이런 거죠. 예를 들어서 홍상 기자님이 삼성전자에 대해서 뭐 이제 저 주식을 좀 샀으면 좋겠는데, 네. 한 40만 원을 갖고 계신단 말이에요. 예. 그러면은 그 40만 원을 갖고서, 그냥 40만 원만 사시면 40만 원어치밖에 투자를 못 하시는 건데 그 돈을 갖고 저한테 갖다 주시면서 자 교수님이 어, 이제돈 40만 원에다가 교수님 돈 60만 원을 얹어가지고 삼성전자 주식을 100만 원어치 사주세요 그 대신 삼성전자에서 어, 배당금이 나오거나 하는 건 제가 다 가져가겠습니다 이렇게 되면 이제 제가 제가 기자님한테 사실 60만원 돈 빌려드린 셈이잖아요. 그렇죠. 어. 돈을 빌려드린 셈이 되기 때문에, 음. 기자님은 이제 그 대신 저한테 빚을 저기, 어 빌려가셨으니까 이 이자를 예. 저한테 무시면 되는 거고, 음. 예. 저는 그거 투자를 해서 나온 수익은 이제 전부 다 기자님한테 드리는 겁니다. 아. 그래서 기자님은 실제로 예. 삼성전자 주식은 제가 갖고 있는 거죠. 예. 삼성전자 주식은 예. 제가 갖고 있는 거고, 그러니까 그 기자님이 갖고 계신 게 증권사로... 아닌데, 그러니까 네. 비유가 된 그렇죠. 거죠. 그렇죠, 그렇게 아. 되는 겁니다. 아. 네, 그렇습니다. 제가 증권사고요. 예. 그리고 이제 홍상환 기자님이 이제 저 CFD 거래를 예. 이제 하시게 되는 건데 여기서 사실 이제 조금 더한 단계가 있는 거는 제가 이제 한국계 증권사지만 음, 예. 어, 보통 이 한국계 증권사들이 이 CFD 거래를 할 때는 어, 홍상환 기자님이랑 계약을 맺은 다음에 그 계약을 갖다가 실제 매매 같은 거는 외국계 증권사로 넘기는 경우가. 저더 많습니다. 그래서 이번에도 이제 저 겉으로 드러난 게 이제 소시에테 제너럴 SG 증권사가 이제 나오는 건데 예. 저도 이제 이게 왜 굳이 한국 증권사가 어. 이걸 안 사고 왜 외국계 증권사한테 이거 매매를 부탁하는지 그러니까. 이걸 갖다 이제 조금 알아봤더니만 예. 어, 지금 CFD 거래 자체가 한국에서 그다지 인기가 없었어요. 예. 이거 사실 우리 잘 들어보지 못하신 분들도 많이 계시, 어, 예. 저 계실 텐데 그러다 보니까 이제 증권사에서 CFD 에 대해서 뭐 그렇게 수익성도 높지도 않고 그렇게 큰돈 벌어다 주는 것도 아니다 보니까 예. 시스템이 잘 갖춰져 있지는 않은 겁니다. 한국에서는. 아, 음. 그러니까 예를 들어서 이 제가 제 삼성전자 주식을 100만 원어치를 투자를 해갖고서 거기에 배당금이 나오면 기사님한테 저 드려야 되고 그다음에 예. 혹시라도 이제 삼성전자 주가가 확 떨어지게 되면 이제 그 반대 매매를 하게 된다고 그렇죠. 그러죠. 왜냐하면 아. 담보 가치가 떨어지는 거니까. 그렇죠. 예, 그게 이번에 벌어진 일이기도 한데. 그러니까 그럴 경우에 있어서 저 자신은 이제 해치를 해야 되는 건데 위험을. 아. 예. 그러니까 아. 이 CFD 거래에서 제가 큰 손해를 볼수 있기 때문에 이걸 해치를 해야 되는 건데 해치를 할수 있는 시스템 자체도 이제 한국 증권사에서는 아, 잘안돼 있다 그래요. 그래서 아. 이거 이것이 잘 되어 있는 이제 외국계 증권사한테, 아, 너네들이 매매를 해라. 그 대신 내가 수수료를 줄게. 이렇게 되는 경우로, 어, 돼가지고, 지금 이제 드러난 것은 SG증권이 이제 겉으로 드러나게 되는 겁니다. 아. 그래서 이걸 요약을 하자 그러면, 예. 네. <웃음> 그, 레버리지를 키운다는 거. 그 다음에, 어, 실제로 이제 저 삼성전자에 투자를 하지 않고도 이제 그 수익을 다 얻을 수 있다. 이제, 예. 이렇게, 어, 이게 장점이 되는 건데요. 실제로 위험성이 높다 보니까 이게 미국에서는 금지가 돼 있다 그래요.
0: 요 아, 미국에서는 이걸
1: 못하게, 예. 어, 네, 네 못하게 한다 그러는데 실제로 이제 우리 빌황이라는 아, 이름 아마 기억나실지 모르겠는 데 네. 1년 전인가요? 2년 전인가요? 큰 빌황은 보면. 이제 미국에서 패밀리 오피스라는 거, 그렇 네, 네 그큰 손해본 게 이제 이 CFT 거래였었는데 음... 미국에서 CFT 거래가 금지되어 있는데 이걸 어떻게 했냐 했더니만 역객 펀드를 이용해서 이제 하는 방법이 있었더라고요. 그러니까 미국 말고 이제 미국 우회에서. 역 외에 있는 펀드를 이용해서 네. 이제 한 건데, 네. 근데 이제 여기에서, 어, 하나 이제 이게 한국의 특히 부자들, 돈 많은 사람들, 요즘 이제 연예인 분들 어. 이름이 나오고 이러는데, 아, 이렇게 되는 이유가 뭐냐면은, 실제로 주식을 안 갖고 있기 때문에 이게 그치. 대주주 요건에서 빠지는 거예요, 자기가. 그렇다고
0: 그러더라고요. 그러니까
1: 대주주 요건이 뭐 예를 들어서 뭐한 10억인가요? 네, 뭐 10억. 얼마 정도 이상을 이제, 예, 갖고 있으면은 이제 대주주로 지정이 되면 세금을 많이 내야 되는데.
0: 양도소득. 그러니까 이제 연말에. 돼요.
1: 아, 그렇죠. 네. 그래서 이제 그거를 피하려고, 뭐, 1년 내내 그냥 돈잘 벌고 투자를 하다가, 그 다음에 연말에 이제 대주주 지정하는 그 기간쯤 때문에 이제 CFD로 갈아타는 거죠. 음. CFD로 갈아타게 되면은, 아, 일단 내가 주식을 갖고 있는 게 아니기 때문에 대주주 요건에서는 빠지게 될 거고요. 그 다음에 이 CFD에서는 실제로 이제 주식을 산게그 외국계 증권사가 되기 때문에, 이 거래가 그 sg증권 이름만 나오게 되어 있습니다. 외국인은 sg증권이 어. 이제 거래를 한 거고 실제로 이게 거래를 해서 누구한테 갔는지 이거는 잘 드러나지 않게 되어 있는 거죠. 아. 네. 그러면 그래서 이제 탈세 목적으로 이게 많이 쓰인다라는 게 나오는 게 그렇습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 이 cfd 거래라는 게어 네. 필요 하긴 필요한 건데 어쨌든 레버리지를 이용해서 투자를 하는 기관이나 개인들도 있으니까 그런데 이게 탈세나 주가 조작이나 이렇게 용이할 수 있게 본인을 숨길 수가 용이하기 때문에 내가 거래자가 아닌 것처럼 할 수가 있기 때문에 그런 빈 허점을 노리고 들어갈 수가 있는 거군요, 이게.
1: 네. 네, 그럴 수가 있는데, 네. 근데 이제 실제로 이제 겉으로, 어, 내가 이제 CF 거래에서, 어, 총 수익을 다 갖고 가는 사람이 바로 나다라는 게 이제 바로 드러나지는 않지만 사실 이제 따지고 보면은 그 찾아내는 게 그렇게 어렵진 않죠.
0: 아, 찾아내 근데 있겠구나. 이제 빌황
1: 사태가 일어난 이후에, 예. 네, 어, 특히 이제 저 빌황 사태가 일어난 이후에 우리나라에서 뭘 했냐면은 이 CFD의 거래 주체를 명확히 밝히도록 했어요. 아. 그 그러니까 누가 이제 CFD 거래를. 어, 그걸 이제 밝히도록 저해놨고네그 예. 어, 다음에 이제 아까 그 오프닝에서 잠깐 기자님께서. 음. 그이 레버리지를 갖다가 이제 10% 담보를 내고서 10배까지 레버리지 키울 수 있다고 하셨었는데 최대. 그게 이제 빌황사태 이전까지고 네, 지금은 담보 비율이 40%라서 요 예. c f d 거래는 2.5배까지 가능합니다.
0: 아, 예전에 10배였고 지금은 네. 2.5배로 네. 그, 조정이 됐군요. 그건 제가 정정을 지금, 하겠습니다. 네.
1: 아, 음. 40% 네. 그때뭐 이제 저 레버리지 내 가지고 투자하는 거는 마찬가지일 거고요. 그렇군요. 그래서 이거를 이제 굳이 이제 요즘 또 이제 규제를 어떻게 해야 되냐, 어, 예. 규제를 어떤 식으로 이제 바꿔야 되냐 이런 얘기들이 많이 나오는데, 어, CFT 거래 자체는 사실 이제 우리가 그 토탈리턴 수합이라고 하는 총수익 수합이라고 하는 거래랑 굉장히 이제 비슷한 거고요.
0: TRS 거래 어, 말하는 그리고
1: 비즈, 예, TR, TRS 거래죠. 예. 네. 그리고 사실 거래를 할때 우리가 비을 내서 투자 거래를 하는 거는 워낙 흔한 일이기 때문에 예. 그거를 막는 거는 아마 저기. 그 바람직한지도 잘 모르겠어요. 다만 여기서 이제 우리나라 같은 경우에는 이게 2019년으로 이제 제가 알고 있는데, 이 CFD에 투자할 수 있는 사람을 이제 전문 투자자라고 지정을 해가지고, 그렇죠. 그 지정이 된 사람들만 CFD에 투자를 할 수가 있게 되어 있는데, 이 요건을 이 요건이 적어도 이제 저 금융 투자 상품에다가 한 음. 5억 원 이상을 투자한 사람이어야 된다라는 게 이제 요건이 있었는데 음. 이거를 이, 저 판데믹 조금 전이었을 거예요 아마 2019년 정도에 맞습니다. 그 5천만 원으로확낮춰버렸다 그러죠 어. 확 낮춰버리니까 네. 갑자기 c f d 에 투자하는 사람들이 굉장히 늘어난 거예요 근데 사실상 이게 레버리지라는 게 레버리지라는 게 사실 굉장히 위험한 거잖아요. 그렇죠. 레버리지가 아. 있다는 것만 자체로도 이제 굉장히 네. 위험한 거기 때문에 어, 그 개인 투자자들이 이제 자꾸 몰려드는 것만큼은 이제 그게 바람직한 현상인지에 대해서는 다시 한번 생각을 조금 해봐야 될것 같아요. 그래서 어, 일단은 전문 투자자 요건을 다시 조금 엄격하게 해야 될 필요가 있지 않나 하는 생각이 들고 그리고 조금 아까도 말씀드렸지만 이제 레버리지 규제, 증거금률을 조금 더 올려야 되지 않나 이제 이런 제이 생각들이 좀 드는 거죠. 그리고 그 CFT 거래하는 사람들을 반드시 찾아내서 네. 세금 다 매겨야 되는 거죠. 그러니까. 네, 2019 있지
0: 있지 2019년도에 거. 네. 그럼 그 전문 투자가 요건을 5억 원 이상 그그 그 잔고를 그 보유하고 있는 사람에서 5천만 원으로 확 낮춘 이유는 뭐였어요? 그때. 왜 그렇게 낮췄을까?
1: <웃음> 글쎄요. 이제 그때 당시에 어 이게 어떤 뭐 그때 딱 2019년에 무슨 일이 있었는지는 모르겠는데 예. 그게 아니라 이제 조금씩 이제 개인 투자자들한테 금융 완화처럼 이렇게 확대돼 음. 가고 있는 것들이 좀 있죠. 음. 예를 들어서 2015년인가요? 2016년인가요? 그 사모 펀드 같은 것도
0: 그것 사모 펀드에 원래 투자를
1: 하려면은 예, 몇 몇억 이상 투자를 해야만 이제 할수 있는 거를 확 낮췄죠. 지금 정확한 액수는 기억이 나지 않지만. 5억을 1억 원으로 그, 낮췄습니다. 아. 예, 아마, 아마 그 숫자였던 아. 것 같습니다. 예. 네, 그런 식으로 하다 보니까, 제 책에는 제가 써놨어요. 그거를. 네. 아, 예. 근데 이제 그런 식으로 하다 보니까, 개인들이 이제 마구마구 마구 이제 들어가게 아. 되는 거죠. 그래서 실제로 이제 한국에서는 3호 펀드라는 게 이게, 저 사적으로 모집한다 그래갖고 사실은 개인들은 잘 못하는 거고 아니면 개인들 중에서 아주아주 아주 부자들이 이제 투자할 몇몇 그렇죠. 사람들만 이제 투자를 하는 건데 네. 실제로 이게 공모펀드처럼 돼버린 거죠 음. 그래서 사모펀드가 공모펀드보다 설정액이 어 훨씬 더 이제 커지기 시작한 게 아마 2015년 16년 대서부터는 사모펀드가 더 추월을 합니다 공모펀드를 예. 그런 것처럼 이제 투자자들한테 기회를 이제 확대시키는 과정에서 아, 이 전문 투자자 요건도 완화시킨 게 아닌가, 이제 음. 이런 생각이 좀 드네요. 그렇군요.
0: 네. 알겠습니다. 고, 그거는 네. 이제 제가 어느 정도 이제 좀 이해는 했어요. 이게 고칠 부분은 분명히 고쳐져야겠구나라는 네. 생각이 들고 또 하나 지금 우리 그이 교수님 모셨으니까 한국에서 어쨌든 공매도에 대해서 굉장히 이 양쪽인 측면이 있지 않습니까. 아, 네. 긍정적인 면도 저도 분명히 있는 것 같기도 하고, 그런데 어떻게 보면은 이걸 악용하는 기관들이나 어떤 세력이 있어서 이게 우리 주식시장을 갖다 더 크지 못하게 하는 그 방해 세력이다. 이 부분도 이해가 되고, 이 교수님은 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 어, 뭐, 피해갈 수가 없는 질문이겠죠. 이제 또, 몰라, 몰마, 몰라 맞을 소리를 지금부터 또 조금 더 해야 될것 같은데, <웃음> 예. 네, 실제로 이제 여기에 대해서 칼럼을 쓰고 나서는 공매도에 예. 대한 일체 저 인터뷰나 이런 것들을 정중히 다 고사하고 있었어요. 그데 예. 오늘은 뭐 피해갈 수가 없을 것 같아서, 어, <웃음> 예. 뭐 이제 이것저것 다른 것들 빼고 한 가지만 제가 이제 말씀을 드리고 싶은 거는 뭐가 있냐고. 공매도 때문에 주가가 떨어져서 피해를 본다. 그러니까 공매도 금지하자. 아. 이게 이제 가장 그, 저, 주된 반대의 이유일 텐데, 그 정반대로 예. 생각하자는 거예요. 아. 공매도가 있어야 투자자가 보호가 된다라는 거죠. 투자자를 아. 보호하기 위해서 꼭 필요한 게공매도라는 얘기입니다. 아. 그러니까 이게 이제 좀 황당하게 들리실 수가 있는데, 아. 예. 이게 공매도가 어떻게 투자자를 보호하는 거냐. 예. 이제 어, 황당하게 들리실 수가 있을 텐데 이제 이런 거죠. 그 공매도가 있으면은 공매도라는 건 어차피 이제. 저 주가가 떨어져야 돈을 버는 그렇죠. 거지 않습니까 예. 그래서 주가가 이제 떨어지게끔 뭐 이제 공매도 포지션을 잡아놓으면 주가 떨어뜨리려고 별짓들을 다 하고 다니죠. 아유. 이거를 갖다가 이제 훨씬 더 액티브하게 하는 애들이 이제 액티비스트 공매도자라고 얘기를 하는데 예. 뭐 그냥 공매도자들도 공매도 포지션 잡아놓고 나면 이제 어디 나와서 저 방송, SNS, 아유. 뭐 신문, 뭐 이런데 나와서 이제 그 회사 주가를 떨어뜨리려고 별짓들을 다 하는 건데. 이게 어떻게 투자자를 보호하는 거냐. 그러니까. 그럼 이제 이런 식으로 한번 얘기를 해보시는 아, 예. 거예요. 예. 자, 예를 들어서 어떤 주식의 적정가가 100원이라고 해보겠습니다. 만원이라고 해보겠습니다. 예. 적정가가. 예. 적정가가 만원이라는 얘기는 이제, 어, 이게 펀데멘털 저 밸류가 만원이라는 얘기고, 네. 어, 만원 이상으로 주가가 뛰어 오르게 되면만 원으로 회귀한다는 얘기고 예. 만 원보다 떨어지는 9천 원 정도에서 거래가 된다면 만 원으로 주가가 오를 거란 얘기예요. 음, 예. 적정가가 만 원이라는 얘기는 결국 주가는 만 원으로 찾아가게 돼 있다는 얘기입니다. 예. 그렇죠? 그래서 이제 효율적 시장에서는 그펀더멘탈한 밸류를 이제 찾아가게 돼 있는데 예. 예를 들어서 주가가 이제 만원만 만 원이 펀, 저 적정 가격인데 만천 원이 됐어요. 예. 그리고 만 이천 원이 됐어요. 예를 들어서 한 2년 전에 한번 생각해 보시죠. 동학개미들 열풍이 불때 음. 주가가 아주 삐친듯이 오를 때 이제 유동성이 풀려가지고 12,000원, 13,000원, 14,000원 이렇게 쭉 올라간단 말이에요. 그럼 이제 14,000원 정도 딱 올라가면 이야 이게, 이게 도대체 어떻게 펀드멘털에서부터 저 가격이 만 원짜리 주식이 4,000원씩이나 이렇게 올라갈 수가 있냐 그러면 그러고 아, 네. 공매도가 들어오기 시작해요. 예. 공매도가 이렇게 쭉 들어와서 이거 만 원에 이제 저 떨어지게 될 거니까 여기 공매도를 걸겠다 이제 이렇게 제이 되는 거죠 그래서 14,000원, 15,000원에 공매도가 들어오게 되면 실제로 이제 한 15,000원 정도에서 주가가 떨어지기 시작할 겁니다
0: 예. 그래서
1: 이제 주가가 한 12,000원, 만 원까지 떨어지죠 공매도, 공매도 들어가고 나서 이제 주가가 만 원이 딱 됐으니까 이제 나 5천 원 손해봤다. 주당 5천 원씩 손해봤다. 아, 이제 눈에 뵈는 게 없는 거죠. 얼마나, 얼마나 겠어요 사실 저도 제가 갖고 있는 주식 포지션에 이게 공매도 들어왔다 그러면 긴장이 확 되는 거는 사실이에요. 아, 이게 맞습니다. 예. 자, 그러면 이제 공매도가 금지되어 있다고 해볼게요. 예. 공매도가 없습니다. 예. 그래서만 원, 만천 원, 만 사천 원, 만 오천 원 계속 올라가요. 예. 만 육천 원, 만 칠천 원 이제 올라가죠. 그러면 이제 우스갯소리지만 이제 저 미국의 아주 유명한 그 경제학자, 킨들버거 교수가 이제 그런 얘기를 했다 그러죠. 친구가 부자가 되는 걸 보는 것처럼 나의 판단을 흐리게 하는 건 세상에 없다. 이제 이런 거. 명언이네. 그래서 이제 그걸 벼락거지가, (웃음) (웃음) 벼락거지가 되는 걸 갖다 이제 그렇게 얘기를 하는 거죠. 예. 저 친구 주식 사가지고 지금 만 원에 주식 샀는데 지금 만 7천 원이래 예. 8천 원이래 이제 얘기를 하는 거예요 그러면 만 8천 원까지 꼭 찾고 있어요 그러다 만 9천 원 올라간단 말이죠 예. 조금 사봐요 예. 한 2만 원 됐단 말이죠 예. 야 이거 내가 만 9천 원에 샀는데도 주가 올라가네 2만 원에 이제 그 다음부터 이제 빚내갖고 주식 사기 시작하는 거예요 아. 2만 원에 사고 2만 천 원에 사고 이렇게 막 사다가 한 2만 원에 샀다 그럴게요 왕창 예. 자 이제 그때부터 효율적 시장에서 주가가 펀더멘털 밸류가 만원이라 그러면 효율적 시장에서 펀더멘털 밸류를 주가는 회귀한다고 말씀드렸었죠 예. 자 이제 2만원에서부터 주가가 만원으로 떨어지는 겁니다 아. 2만원에서부터 자 그러면 주가가 때만 오천 원일때 만원으로 떨어지는 게 나을까요 아니면 2만원일 때 만원으로 떨어지는 게 나을까요 곡소리 나겠죠 네 아무래도 이제 곡소리가 나는데 주가가 더 높은 곳에 있다가 떨어지니까 더 많이 아플 거예요 네. 근데 이게 이 아픈 게 이제 또여기 이게 또 고약한 게 뭐냐면 이제 누가 2만원일 때 주식을 사느냐 라는 거예요 예를 들어서 홍기사님이나저 같은 경우에는 15,000원 정도만 돼도 뭐 이제 저 같은 경우에는 사실 주식의 내재가치가 얼마나 되는지 잘 모르는 사람이지만 그래도 한 15,000원 정도 되면 저 적정가치가 어. 만원짜리인데 만5천원 정도 되면 저안 들어가요 에이 예. 설마 그게 그렇게 될까 그러면 예. 이제 저 증권회사에 있는 제 친구들도 저를 말릴 거고 예. 뭐 그러면서 안 들어갈 거란 말이에요 그럼 이제 누가 2만원에 들어가냐 참다 참다가 어. 또 주식 투자할 여윳돈도 없고 그러시던 분들이 참다 참다가 또 주변에 말려주는 사람도 없는 예. 이제 그런 분들이 기다리고 기다리다가 2만원에 들어가는 거예요 그래서 이제 주가가 떨어지기 시작을 하면 뭐 전화 기자님 같은 경우에 15,000원에서 주가가 떨어지더라도 나가 떨어지지는 않죠. 근데 이제 어려운 돈 마련해서 2만 원의 주식을 사신 분들은 주가 떨어지기 시작하면 회복도 불가능해진다는 얘기예요. 가장 이제 사회의 약자들한테 가장 심하게 공격을 이제 하는 거죠. 효율적 시장이라는 것 자체가. 그래서 이게 공매도가 들어갔을 때 공매도 때문에 이제 주가가 떨어졌다 15,000원에서 10,000원으로 떨어졌다 5,000원 손해 봤다 그러니까 아주 눈에 불을 켜고 공매도 하는 놈들이 미운 거는 눈에 보일 거예요 네. 15,000원일 때 공매도 들어와서 주가 떨어졌다라는 건보이는데 15,000원일 때 공매도가 들어왔기 때문에 2만원일 때 주가가 떨어진 건 아니다라는 건 눈에 안 보이죠 아. 우리 모르는 거잖아요 그건 눈에 안, 아. 안 보이는 거기 때문에 실제로 공매도가 주차 투자자를 보호하는 거다라는 거는 모르는 거예요 그냥 공매도가
0: 들어왔을 때 주가가 음. 떨어지는 것만 미운 거죠. 네. 2만원에서 떨어질 걸 15,000원에서 막그 방어해주게끔 선방해준 보호막 역할을 네. 해줬다?
1: 어. 그렇습니다. 그게 공매도의 중요한 역할이에요. 그래서 네. 실상 이제 보면은. 예. 네. 근데 물론 이제 공매도라고 해서 그 역할을 다 해내는 건 아니고 보통은 이제 그 역할이 맞지만 그 역할을 아주 차복하게 실패하는 경우들도 있죠. 예를 들어서 이제 테슬라에 공매도 했다가 테슬라 주가가 뭐, 한, 저, 이 판데믹 이후에 얼마나 많이 올랐는지 아마 많이 알고 계실 그렇죠. 텐데, 예, 예. 그때 공매도자들은 전부 다 나가 떨어졌었죠. 음. 예, 그런 경우들도 있습니다. 이제 서로 힘겨루기를 하다가. 근데, 공매도자들이 있음으로 해서 주가에 적정한 것들, 예. 어느 정도가 적정한 가격인지, 그 가격을 이제 찾아가는 과정을 이제 우리 가격 발견이라고 하는데, 음. 그 가격 발견의 기능이 이제 저, 활성화된다는 라 거는 굉장히 중요한 공매도의 기능이기 때문에 실제로 네. 이제 공매도를 금지한다거나 하는 거 요즘에 그래도 공매도 금지하자는 얘기는 안 하는 거 같아요 네. 근데 이제 이런 저런 식으로 공매도를 규제하자고 이제 얘기를 음. 하는 거 같은데 거기에 대해서는 다시 한번 생각을 해보시는 게 좋지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 뭐그 부분에 대해서는 또 이견도 있을 수 있고 그 부분에 대해서는 이 교수님 그 논리도 지금 들어보면 은아 네. 일리가 있네. 그래서 공매도라는 네. 제도를 다른 나라들도 다 유지하는 거구나라는 생각이 듭니다. 뭐 반대의견도 있을 수 있습니다. 그 부분도 저희가 나중에 좀그 참고를 하겠고요. 네. 뭐 최근에 어쨌든 이 교수님 네. 내신 책 보니까 는그 자본시장 이야기라는 책 내셨잖아요. 거기서 보면 지금 말씀하신 거하고 네. 연관이 되는 것 같은데 <웃음> 개미는 시장을 이길 네. 수 있겠느냐 그 제목이 첫 번째 질문이 그거였잖아요 그런 거를 네, 보면은 네. 네. 개미는 시장을 절대로 저을때 이길 수 없을 것 같은데요 그러면은
1: 예 실제로 이제 개미가 시장을 이기는 것이 어렵죠. 예. 아, 근데 이제 여기에서 시장을 이길 수 있는지라는 질문은, 아, 사실상 더 중요한, 아주, 아주 중요한 부사가 하나 빠져있는 게, 시장을 지속적으로 이길 수 있느냐라는 게 이제 중요한 말이에요. 그러니까, 아. 어느 한순간 시장을 이길 수 있습니다. 예. 아, 지난 판데믹 이후에 주가가 막 올라갈 때처럼, 예. 뭐, 어느 종목에다 투자를 했더니만, 시장보다, 헐, 시장 수익률보다 훨씬 더 많이 얻었다. 그러니까 충분히 가능한 일이고, 그렇게 벌수 있어요. 예. 근데 문제는 이제 그걸 계속해서 그렇게 할수 있느냐는 거죠. 음. 계속해서 그렇게 할수 있느냐. 그래서 예를 들어서 뭐, 어, 자유투를 넣는데, 한, 제가 운 좋아서 자유투 하나, 두 개는 연속으로 넣을 수 있을지 몰라도 이걸 1 0개 던져봤고 아홉 개 이상 넣을 수 있느냐. 이제 예. 이런 문제가 될 겁니다. 근데 그렇게 해서 시장을 이길 수 있는지 없는지 얘기를 하다 보면은 비단 개미뿐만 아니라 시장을 이길 수 있는 사람들이 이제 극수수라는 거죠. 예. 기관들도 시장을 이기는 것이 쉽지가 않고, 어, 시장을 이기는 투자자들 이제 유명한 사람들이 이제 워렌 버펫이나 피털 린치 같은 분들. 예. 예. 그런 이제 몇몇 대가들이 아니면 사실상 시장을 이기는 것이 굉장히 어렵다는 겁니다. 그래서 예. 이게 한때, 어, 어느 한때 어느 종목을 찍어서 시장보다 좋은 수익률을 얻긴 하지만 지속적으로 시장을 이제 비트한다 그러죠. 시장을 이제 저, 어, 이기는 것은 이제 굉장히 어렵다는 것들이 실제로 이제 많은 투자자들이 실제로 겪어 어, 오셨던 바고 그리고 예. 학문적으로도 이제 많이 이게 증명이 되어 있어요 이런 예. 부분들이요. 아. 네. 어, 그리고 이제 뭐그 이제 개미가 시장을 이길 수가 없기 때문에 개미뿐만 아니라 이제 누구도 아. 시장을 이기는 것이 어렵기 때문에 그래서 이제 패시브펀드들이 이제 많이 뜨는 거죠. 예. 패시브펀드라고 하는 거는 이제 집을 이기려고 하는 게 아니라 지수를 이제 따라가는 그런 이제 펀드들이 인기리에 이제 판매가 되고 하는 이유들도
0: 시장을 이기려고하기보다는. 예.
1: 그렇습니다. 이제, 네. 물론, 이제, ETF, 도 액티브한 펀드가 있고, 이제, 패치, 패시브한 펀드가 네. 있는데, 액티브한 펀드들은 이제, 저, 어 마켓 타이밍이나, 아니 네. 종목을 이제 잘 골라가지고, 음. 그걸 포트폴리오를 잘 선택을 해서, 어 시장을 이기려고 하는 게, 이제, 액티브 ETF들이 음. 될것 같고요. 그 대신에, 아유, 우리는 시장 이기는 건 힘드니까, 그냥 시장에 올라갈 때 같이 올라가고, 예. 시장 수익률 정도를 얻자 하는 게, 이제, 패시브 펀드겠죠? 네. 근데, 패시브
0: 펀드들이 이제, 성과가꽤 장기적으로 굉장히 좋다. 그건 잘 알려져 있습니다. 그렇군요. 그이 교수님 어차피 그 네. 오늘 그 화상 통화로 어렵게 이렇게 연결이 됐으니 요즘 보면은 네. 그 환율에 대해서 걱정하는 기사들이 일단 많거든요. 그왜냐면은원 달러 환율이 네. 좀 계속 올라가다 보니까는 우리는 어쨌든 한국은 IMF 외환위기라는 트라우마를 갖고 있지 않습니까? 뭐 지금 네. 아, 외환 보고가 뭐 4천억 달러를 좀 넘으니까는 뭐 괜찮다. 그 금융당국에서는 그 <웃음> 뭐 한국은행도 그렇고 걱정할 필요 없다고 하는데 아 어, 우리나라의 네. 달러 보유량이 지금 충분한 건지 유동성이 충분한 건지 어떻습니까?
1: 네, 예 요즘 환율에 대해서 얘기들이 조금 많죠. 예. 아, 달러가 이제 저기 그동안 초강세 달러에 있다가 이제 달러가 약세가 되기 시작을 했는데 왜 원화는 거기에 대해서 더 약세냐? 그렇죠. 아마 그거를. 이제, 피부로 느끼고 있는 게 제가 아닐까 싶어요. 특히 외국 나왔을 때꼭 이런 일들이 이제 벌어지는데, <웃음> 네. 예. <웃음> 그 달러는 굉장히 세지고 원하는 약세가 되니까, 이게, 아. 예. 저기, 자동으로 이제 다이어트를 하게 되는이런일이 <웃음> 생기는데, 예. 어, 원화가 이제 약세가 된다는 건 이제 아마 뭐, 무역 수지가 요즘 약해져서, 뭐, 이제, 음. 어, 이런 식의 이제 얘기들이 많을 테니까, 예. 어, 달러 유동성에 대해서만 음. 이제, 저, 예. 말씀을 하나 드리고자 하면은, 예. 실제로 이제 외환 보유액 대비 단기 대외 채무, 음. 이제 이런 것들이 이제 단기 대외 채무 같은 건 주로 이제 달러로 갚아야 될 빚들이죠. 예. 1년 내에 갚아야 될 빚들이, 한2 0 22년까지 보면 한 40% 가까이 된다 그래요 요요게 단기 어, 대외 채무 비율이 한 40% 아. 정도가 되는데 예. 이게 이제 이, 한 10년 전의 수준인 거고요 예. 10년 전의 아, 수준인 거고 10년 전에 요 수준이었다가 그동안 쭉 이것보다 아래쪽에 있다가 이제 그나마 늘어나서 한 40% 정도까지 된 겁니다 근데 이제 이거를 갖다가 외환 보유액 예를 들어서 뭐 4,000억 그다음에 어, 어, 저기 외환 보유액 대비 어, 채무 비율이 40%. 이게 크냐 작냐. 이잘 감이 잘안 오잖아요. 그렇죠. 실제로 이제 그렇게 그렇죠. 큰 숫자들은 아닌 건데. 예. 음. 어, 그래서 이제 가장 중요하게 이제 오늘 한 가지만 드리고 음. 싶은 말씀이 스왑 베이시스라는 거를 봐야 됩니다. 스왑 베이시스 스왑 포인트. 저 스왑 베이시스를 이제 봐야 되는데 스왑 베이시스가 뭐냐면 이제 주로 외환 딜러들이 이제 쳐다보는 건데 스왑 베이시스가 이제 음으로 쭉 확대가 된다. 그러니까 계속해서 네거티브가 된다는 얘기는 계속해서 네거티브가 된다는 얘기는 지금 달러가 많이 부족하다는 얘기예요.
0: Swap 그리고 스왑 베이시스가 어, 뭔지 좀잘 이해를 못 하겠는데 먼저 그게 네네, 용어가 좀 어렵거든요. 아.
1: 네, 알겠습니다. 네. 아, 이제 스와프 베이스가 뭐냐면 은 이게 저 우리 통화 수업 금리, 음. 그 다음에 이자율 수업 금리 그두 개의 금리 차이를 갖다가 우리 스와프 베이스라고 부릅니다 네. 근데 이제 여기에서 아, 조금 짧게 설명을 해볼게요 통화 수업 같은 경우는 이제 어떤 거냐면 은 예를 들어서 외국인들이 한국에 투자하러 들어오고 싶다 예를 들어서 한국인, 저 한국이 인저한국 이제 예를 들어서 뭐 지금은 아니지만 이자율이 예전에는 미국보다 높았었잖아요. 그렇죠. 그래서 외국인들이 아, 그렇죠. 한국의 채권에 투자를 해서 높은 이자를 아. 먹고 싶다 이렇게 해서 들어온다든가 아니면 은 외국인들이 한국에서 삼성전자 주식을 사고 싶다. 그런데 아. 이제 한국으로 들어오려면 원화가 필요하잖아요. 예. 외국인들이. 아, 아. 원화가 필요할 때 이제 어떻게 해야 되면 걔네들이 직접 자기들이 달러를 주고 원화를 사서 그냥 원화를 갖고서 들어오는 경우가 있고 아니면 보통 통화 수합을 이용해서 들어옵니다. 음. 통화 수합을 해서 거기 이제 셀란바의 수합이라고 하는 건데 에. 얘네들이 달러를 잔뜩 갖고 있을 거 아니에요. 얘네들은 예. 외국인들이니까. 예. 그러니까 이제 그그 그 외국인들이 이렇게 얘기를 하는 거예요. 야 한국의 이제 은행들한테 이렇게 얘기를 하는 거죠. 야 한국의 은행들아, 너네들 달러 필요하지. 나 원화 필요하거든. 그러니까 내가 달러는 너네들한테 내가 빌려줄 테니까 음. 너네들이 원화를 좀 빌려서 나한테 좀 빌려줘라. 이렇게 얘기를 음. 하는 겁니다. 예. 그게 왜 그러냐면 한국의 은행들이 한국에서 원화를 빌리는 이자율이 외국인들이 한국에서 원화로 빌리는 이자율보다 낮을 거 아니에요. 아무래도 한국에서 신용도 있고. 그리고 또 똑같이 한국의 은행들도 달러를 갖다 빌리는데 미국 가서 그냥 달러를 빌리는데 이자율 많이 들 텐데 미국에서 유명한 애들이 아 우리는 신용이 좋기 때문에 미국에서 달러 빌릴 때 이자율 조금만 어. 내도 돼. 이런 애들이 달러를 빌려갖고 서로 교환을 하면 이제 서로 서로 좋은 거니까 예. 그래서 이제 요런 그 수학 계약을 이제 메꾸서 들어오면 이제 이자율이 좋은 거죠 아, 서로 서로 예. 간에 음. 좋아서 이렇게 들어오는데 만약에 이제 우리가 어, 예를 들어서 제가 이제 한국에 있는 은행인데 제가 갖고 있는 달러가 무지하게 많단 말이에요 예. 제가 갖고 있는 달러가 무지하게 많으면은 외국 애들이 야 내가 달러 빌려줄 테니까 너가 너 원화 좀 빌려줘 이럴 때 제가 뭐라 그러냐면 야 나한테 달러 안 빌려줘도 돼나 달러 충분히 있어 이렇게 얘기를 아, 할 거란 말이에요 그러면서 이제 제가 원화를 빌려 주면서 이자를 왕창 매겨 가지고 야너이자를 이만큼 내라 그러고서 이자를 높일 거예요 아, 이렇게 저는 달러가 충분하기 때문에 그 거래에 있어서는 제가 갑인 거예요 외국인들이 아쉬운 사람들도 있고 그러니까 너돈 빌려가려면 원화 금리 잔뜩 내고서 빌려가라 이렇게 해서 이제 통화수화 금리를 갖다확 높여버리는 거죠 근데 이제 제가 이제 달러가 잘 없다 이러면 어. 달러가 없는 경우에는 음. 이제 제가 달러를 빌려야 되니까 어. 외국 애들한테 가서 얘기를 하는 거죠 어. 야야 너 워낙 필요하지 내가 공짜로 빌려줄게 어. 공짜로 빌려줄 테니까 나 달러 좀줘 이렇게 어. 되니까 통화수확금리가 확 내려가는 거예요 어. 그럼 이제 아까 스와프 베이시스가 통화수확금리 빼기 이자율 수확금리라고 말씀을 드렸었죠 그래서 어. 통화수확금리가 확 내려가게 어. 되면은 그러면 은 스와프 베이시스가 확줄어들겠죠 그렇죠? 예. 예. 그래서 그게 확 줄어들 때가 이게 뭐가 되는 거냐면은 아 한국에서 지금 달러가 많이 필요하구나. 한국의 기업들, 한국의 은행들이 달러가 많이 필요하구나 음. 이제 이렇게 보는 건데 이거를 이제 한국의 어, 경제 일간지에서도. 이거를 매일매일 고시를 해주더라고요. 서울 외국관에서 이제 나오는 그 스와프 베이스가 시 어. 이제 매일매일 변하는데, 예. 이거를 이제 신문에서 매일매일 고시를 해주는데 그걸 한번 찾아봤더니만 스와프 예. 베이스가 시 조금 이제 넓어지는. 그러니까 아래로 어 음수가 되는 이제 음수로 확대되는 경우가 있어서, 아, 달러가 좀 많이 이제 필요한가라고 네. 생각을 했었는데, 예. 한 올해 들어와서부터 이게 폭이 굉장히 좁혀들기 시작해요. 어. 어, 이게 많이 좁혀들어가지고, 예. 실제로 스학 베이스 시 같은 게 이제 좁혀 들어간다는 얘기는 달러 유동성 상황이 지금 많이 나아지고 있는 거고, 음. 어, 이런 거를 이제 보고 있으면은, 글쎄요, 아직은 뭐, 저어도이 지표를 봤을 때는, 달러유 동성이 그렇게 많이 떨어진 건 아니겠구나라고 생각할 수 있지 않을까 이제 이런 생각이 되는 겁니다.
0: 음 그렇군요. 그러니까 뭐 외환이 뭐 고갈되거나 옛날처럼 그럴 염려는 이제 그 그거로만 아까 말씀하신 그 통화수합 베이시스라는 것만 보면은 그게 얼마나 달러가 우리가 필요해지는 양을 말해주는 건데 그거로만 봐서는 그렇게 걱정 안 해도 된다 이렇게 이해를 하면 되겠군요.
1: 네네 그렇습니다.
0: 그리고 네. 또 하나가 지금 그 가계부채가 지금 사실 우리 한국 경제 지금 뇌관이 될 것이다 이런 얘기는 뭐 작년부터 계속 나오고 있잖아요. 그런데 교수님이 쓰신 책에도 보면은 가계가 빚을 진 것도 문제지만은 이거보다도 쉽게 빚을 지게 만들어줬다는 것이 진짜 문제다. 그리고 이게 이 과도한 가계 부채를 채무자에게만 책임을 넘겨야 하는 게 맞느냐. 아 이런 얘기 하셨습니다. 아 무슨 얘기인가요? 맞습니다.
1: 네. 그 빚을 졌는데 이 빚을 못 갚는 거를 갖다가 채무자한테만 책임을 묻는 게 올바르냐 예. 라고 글을 썼다가 또 몰매 한번 맞았죠. 돈돈 예. 돈 빌린 놈이 갚아야지. 어. 그러 갖다가 그러면 은돈 빌린 놈이 못 갚겠다 그러면 그걸 봐줘야 되는 게 말이 되냐 이래가지고. 맞으셨을 것 같아. 그래서 이제 많이 혼났었는데. 예그렇습니까 예. 그렇습니까? 예. 근데 이제 이게 뭐냐면 이제 여러 가지 부채가 있는데, 뭐 정부 부채도 있고, 기업 부채도 있을 거고, 가계부채도 있고, 이제 이런 것들이 있는데, 이 중에 제일 힘든 게 가계부채예요. 제가 생각을 이제 보게 되면은, 실제로 이제 정부 부채 같은 거는 뭐 부채 아무리 많아도 그냥 계속해서 국채 발행해가지고 할 수만 있다 그러면, 그렇게 해서 이제 계속해서 나가는 거고, 미국 같은 경우가 대표적인 예가 되겠죠. 아니면 이제 뭐 기업부채 같은 것도 이제 기업부채가 많다 그러면은 채무 조정하면 됩니다. 그렇죠 기업 구조 조정하면 되고. 근데 가계부채 같은 거는 이게 어려운 게, 가계를 구조 조정할 수가 없잖아요. 가계에서 뭐 예를 들어서 너는 내 식구 하지 마 그러고서 해고를 할 수도 없고 음. 그러니까 가계부채라는 거는 이게 일단은 가계라는 것 자체가 구조조정이 불가능하기 때문에 예. 이게 굉장히 어떻게 이제 처리하기가 를 굉장히 어려운 부채가 이제 가계부채가 되는 건데요 한국이 이제 불행히도 가계부채가 굉장히 높은 나라죠 그러니까 이제 미국 같은 경우에는 금융위기에 가계부채가 얘네들이 이제 한번되고 나서 빚을 예. 지나는 게 얼마나 무서운지를 알고 나서는, 어, 미국은 이제 GDP 대비 이제 가계부채가 한 70% 수준으로 뚝 떨어졌어요. 떨어져 예. 있고, 중국 같은 경우에는 그동안 늘어났지만 한 60% 정도 수준인데, 한국은 1 0 0를 훌쩍 넘는다 고 그러죠.
0: 1 0 5%요.
1: 그것도, 막, 예, 105%라고 얘기하죠. 작년 말 기준으로. 근데 거기에는 또 이제 뭐 전세자금 대출이다. 그 다음에 음. 저, 저 자영업자분들, 우리 구멍가게에서 빌린 돈. 그러니까 자영업자의 그 개인 사업자 명의로 빌린 음. 그저 빚은 또안 들어가 있다고요. 아니면 우리 전세 보증금 채무 이런 것들도 음. 안 들어가 있다 그래서 그어 그런 것들이 이제 다 합치면 200% 가까이 이제 된다는 얘기까지 이게 나오고 있죠. 이자 예. 음. 그럼 이제 이 가계 부채 문제를 어떻게 할 거냐. 더군다나 음. 이제 쪽저 지금 이자율도 계속 올라가고 있는데 이자율이 올라가고 있으면 이제 가계 부채 부담도 굉장히 커질 거고 그래서 어이 부채가 늘어난 것과 이제 금리 인상과 연계를 시켜가지고 이제 걱정하는 목소리를 많이 좀 들으셨을 텐데 어, 근데 이제 여기에서 이걸 한번 생각해 봐야죠 이 부채가 이제 도대체 왜 늘어난 거냐 음. 부채가 왜 늘어난 거냐 이제 보면 은 예를 들어서 이게 뭐 팬데믹으로 인해서 실직을 했다 그다음에 뭐 제가 치킨집을 하는데 팬데믹 때문에 손님이 하나도 없어서 가격은 닫았다뭐 이런 것도 이제 생존형이 되는 거죠 이런 생존형이 있는데 아니면 이제 또 다른 쪽에서는 빚나가지고서 주식 투자했다. 비투 했다. 또, 네. 그 다음에 빚나가지고서 코인 투자했다. 네. 자, 이런 것들. 이렇게 해서 어쨌든 이제 저 부채가 막 늘었단 말이에요. 그럼 이제 부채가 막 늘었을 때, 저 부채를 갖다가 이제 부채, 말이 좋아서 이제 채무 조정이지. 채무 조정이라는 거는 뭐저 만기가 내일인데 그거 조금 연장해 갖고 너한 1년 뒤에 갚아라 2년 뒤에 갚아라 이만기 연장 계속 해 주는 건 사실상 부채 탕감이랑 비슷한 거죠 예. 아니면 이제 네가 나한테 빌려간 돈은 100원인데 그중에서 한 80원만 갚아라 40, 50원만 갚아라 이제 이런 얘기들을 하는 거고요 근데 이제 이거를 딱 보고서 생존형 부채 같은 경우에는 아유그 팬데믹 때문에 이제 저 생계가 막막해서 이제 빚을 낸 건데 그럼 탕감해 드려야죠 아마 거기에 대해서는 아마 이제 많은 분들도 이제 동의를 하실 텐데 예. 그 빚나서 저뭐 코인 투자했다. 네. 코인 투자했다가 이제 빚이 잔뜩 늘었다 그러면 아니 도대체 빚나가지고 코인 투자하는 애들 그런 빚을 갖다가 왜탄감을 해주냐 이제 이렇게 나오실 거예요. 예. 근데 이제 문제는 부채 채무 조정을 할때 이거를 갖다가 부채가 늘어난 이유에 갖다가 이제 이거를 보고서 아, 너는 생계형이니까 탄감해주고 너는 코인이니까 안 돼. 아. 이거 하기가 굉장히 좀 어렵다는 얘기죠. 구분이 안 된다. 그리고 이거죠. 사실상 어떻게... 예, 그걸 이제 콕 찍어 가지고서 이제 정책적으로 어어 네. 어, 채무조정에 들어가는 게 사실상 쉽지는 않을 거고요. 워낙 많기 때문에 음. 워낙 이제 그런 식의 부채가 많기 때문에 이제 그게 어, 광대해서 쉽지가 않을 거고 그리고 이제 조금 더 몰래 맞을 소리를 하자 그러면 사실 코인 투자나 빚을 내가지고 주식처를 한 것도 생계형이라고 볼 수도 있는 거예요. 그 벼락거지가 이제 아. 아까 말씀드렸지만 아. 심하게 얘기하자면 그렇다는 겁니다. 예, 아. 아, 아까도 이제 말씀드렸지만 을 예. 어, 실제로 이제 친구가 부자가 되는 것을 가만히 보고 있다가 야 이러고 보면 이제 저그 불평등이 심화되고 나면 아무래도 이제 돈을 음. 많이 번 사람들이 많아지면 나는 예. 가난한 사람이 되는 건데 그러다 보면 물건 값이랑 이제 품질들이 부자들한테 맞춰지다 보면 제가 손해 보는 거잖아요.
0: 예. 그러다 보니까
1: 나도 저 돈을 벌어야 되겠다라는 이제 생각을 할 수가 있다는 거죠. 그래서 아. 이 채무 조정이, 부채가 많을 때는 이제 채무 조정이 반드시 좀 필요한 건데 이거를 갖다 놓고 나서 뭐 저기... 빚을 낼 때는 조심을 해야죠 음. 이제 앞으로는 빚낼 때는 어떻게 하세요 그다음에 빚낼때 이거를 조금 더 어렵게 하자 뭐, 뭐 등등 다 좋습니다 네. 앞으로 이제 빚을 낼 때는 조금 더 어렵게 하고 이런 것들은 다 좋은 과정들인데 이게 그러니까 이제 굳이 예를 들자면 이런 거지 응급 환자가 이제 가서 이제 병원에서 링거 맞고 이렇게 병원에 이렇게 누워 있는데 거그다딱 네. 놓고 의사가 가가지고 당신 건강하기 위해서는요 앞으로 고기 말고 채소를 조금 더 많이 드시고 운동도 조금 더 열심히 하시고 이제 이런 제이 얘기는 하나만 하는 얘기잖아요, 지금. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 빚을 많이 졌을 때 이게 중환자가 돼버리면 이제 채무 조정을 해줘야 된다는 얘기죠. 그게 이제 모두에게 이득이 되기 때문에 이제 그거를 갖다 얘기를 하는 건데 물론 압니다 이렇게 되면 이제 음. 도덕 적회의에 대한 얘기들이 항상 나오는 거죠 아이럼저 네. 너도 나도 이제 빚을 왕창 내가지고 함부로 빚을 내 갖고 쓰면 어떻게 됩니까 이제 이런 얘기인데 아. 아, 물론 빚을 쉽게 내지 못하게끔 이제 그런 저 조치들이 따라야 되겠지만 사실상 채무조정 은 우리 주변에 얼마든지 있는 거 거든요 채무조정이라는 거는 그 실제로 이제 그팬데믹 이후에 지금 전 세계적인 거저 보면은 차무조정을 안한 나라들이 별로 없어요 음. 부채 탄감을 다들 이제 많이 해주고 있었고 예. 그 다음에 어 이렇게 얘기하는 게 아마 더 쉬울 것 같은데 우리 주식회사라는 거 있죠 예. 주식회사라는 게 이제 사실은 이제 저 limited liability라고 래서 회사 이름 뒤에다가 ltd 해갖고좀딱찍은거 음. 네. 유한책임 회사다 음. 유한책임 회사라는 게 결국은 뭐냐면 그렇지. 이 회사가 아무리 빚을 지고 뭐 이래도 나는 유한책임만 어. 지겠다라는 얘기니까 예. 실제로 내가 빚진 거다안 갚아도 된다는 라걸 법적으로 보장을 해주고 나서 지금까지 발전해온 게 주식회사인 거잖아요 사실상 예. 음. 그렇죠? 예를 들어서 주식회사에서 빚을 내면 나 무한대로 다 갚아야 된다 그러면 아마 위험한 투자 아무도 못할 거예요. 위험한 투자를 아무도 못하고 뭐 무슨 저 위험한 투자를 못하는 만큼 혁신도 일어나기 힘들 거고 기업 반전도 되게 느릴 거고 제가 그렇게 될 텐데 유한 책임만 주다 보니까 아, 좋습니다. 그러면 이제 나는 어차피 이것까지만 갚으면 되니까 우리 한번 해보자고 라 이제 덤받을 수 있는 거죠. 예. 이렇게 해서 음. 그래서 이제 그 기업들이 성공을 하면 그 과실을 다 같이 이제 저 주들끼리 나눠갖고 뭐 이제 이런 일이 생길 수가 있는 것처럼 그 부채탄감이라는 거, 채무 조정이라는 거 자체를 너무 이제 도덕적 회의 쪽에서만 어, 생각을 해가지고 아, 저거 저러면 안 돼. 쟤네들 다 이제 다 갚도록 자기들이 책임을 지고 갚도록 이제 만들어야지, 어, 이런 일은 다시 전례를 만들면 안 돼. 뭐 이런 생각을 가지는 거는 오히려 그게 이제 저더 위험한 생각일 수 있다라는 이제 어, 그런 얘기는 저 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
0: 그 부분에 대해서는 그러니까 예를 들어서 그 말씀하신 네. 대로 이 생계형 문제 때문에 빚을 진 사람들이 있을 수 있고 뭐 코인 투자하고 부자가 네. 되겠다고 돈을 벌겠다고 무리한 투자를 해서 빚을 지쳐서 문제가 된 사람들도 당연히 있을 테고 구분이 안 되니까 는 누구를 탕감해 <웃음> 줘야 된다. 어, 생계형이 그 빚진 부채만 탕감해 줄수 있는 방법이 없기 때문에 힘들다 하지만 은 지금 문, 그, 그 부분에 대해서 반감이 큰 거는 누구나 다 그런 생각하고 있다. 부, 그, 이 주식 투자하고 집 투자하고 해서 그런데 그거 무리라고 위험하다고 해서 빚안진 사람들이 있지 않느냐. 이 사람들이 좌절감, 그렇죠. 분노를 어떻게 상살시킬 거냐? 이 사람들이 둘 중을 불을 네. 놓고 봤을 때, 국가가 사회가 네. 누구를 다더 보듬어 줘야 되느냐? 이 이쪽으로 봤을 때는 안 맞지 않나요?
1: 아 맞습니다. 아, 당연히 그렇죠. 아, 물론 이제 그때 부채를 이제 안 지고서 내 열심히 아. 저 일해가지고 이제 어. 원, 월급을 이제 가지고서 차곡차곡 저축해서 쌓아, 예. 어, 음. 사시는 이제 성실하신 분들. 그런 분들에게는 이제 굉장히 마음에 그, 뭐라 고 그럴까요? 어, 배신당한 이제 감정까지 이제 많이 들 거고요. 예. 당연히 이제 그런 아. 것들이 있을 겁니다. 그러니까 이제 저 빚을 진 거에 대한 패널티는 있어야 되는 거예요. 빚을 아. 아. 어, 진 거에 대한 패널티는 당연히 있어야 되는 건데. 제가 지금 말씀드리고 싶은 거는 지금 가계부채의 수준이 워낙 높다 보니까, 음. 워낙 높다 보니까. 부채를 지지 않은 사람들까지 위험해질 수가 있다는 거예요. 음. 이렇게요. 예. 실제로 이제 가계부채가 무서운 거는 뭐냐면 우리 가계부채가 있다 그러면은 부채를 진 사람들, 야 이제 니네 앞으로 저 금리 올라가니까 너네도 이거 빚 갚으려면 큰일 났다. 이게 강 건너 불구경 하듯이 남 일이라고 생각을 하면 이제 큰일이 난다는 거죠. 그래서 여기에서 이제 부채가 무서운 게 뭐냐면은 특히나 이제 아, 아잘 됐네요. 지금 이 얘기도 한번 하고 싶었던 건데 (웃음) 지금 미국에서 아. 네예 얼마 전에 이제 실리콘밸리 뱅크에서 이제 문제가 생기면서 아. 대형 은행이 아니라 이제 중소형 은행들도 사실상 알고 보니까 어 얘네들이 저 금융 시스템 자체를 갖다가 위기로 몰아갈 수도 있는 애들이구나 이제 이런 걸 알게 되는 거죠. 자, 그런데 이게 실제로 실증 연구에도 있습니다. 2008년도 금융위기 일어난 이후에는 이제 그저 더드 프랭크 법이나 이런 걸해 가지고 하나같이 규제를 한게 미국의 대형 은행들이었어요 음, 대형은행들 대형 투자은행들 대형 대형 상업은행들 이제 이런 애들을 갖다가 규제를 막 했었는데 그러다 보니까 이제 중소형 은행들 그 규제에서 빠져나간 애들이 이제 요즘 들어서 속을 썩이는 건데 이게 부채랑 같이 합쳐지면은 작은 은행들의 문제도 얼마든지 큰 금융위기로 올수 있다라는 것이 실제로 실증연구로 경제학 쪽에서 한 10몇 년 전부터 이제 나와 있는 내용들입니다. 이게 어떻게 되냐면요. 부채가 잔뜩 있을 때 음. 은행들이 조그마한 은행들이라도 아니면 큰 은행들의 작은 위기라고 하더라도 이게 부채가 잔뜩 있으면 은 이제 어 조금이라도 무슨 문제가 있을 때는 내가 부채를 준게 잔뜩 있으면 어 이게 혹시라도 저 은행이 조금 더 위험해지는 거 아니야? 뭐 이런 생각도 할수 있고요 예. 그 다음에 이제 또 예금을 한 사람들 입장에서는 야 요즘 부채진 사람들 저거 많대는데 혹시 은행들에서 부채로 왕창 이제 저 대출을 해줬다가 음. 혹시 내가 낸저돈못 받는 거 아니야? 이제 이런 생각들 을 하게 되면 런 위험이 커진다 분들 얘기를 하는 거죠 예. 그래서 런 위험이 촉발이 된 것이 이제 정확히 이제 실리콘밸리 뱅크의 음. 이제 얘기, 얘기 같은 건데 런 얘기는 이제 흔한 거니까 고그 어, 얘기 말고, 이제, 부채가 또 작용을 하는 거, 가장 중요한 건 뭐냐면, 이제, 그래서, 작은 금융기관에서의 문제가 있었을 때, 이게 부채가 있으면 어떤 문제가 생기느냐, 가장 결정편는 소비가 급감을 해버린다는 얘기예요. 예. 부채가 잘 잔뜩 있을 때, 예. 은행들의 작은 위기라도 있으면, 이제, 어차피 부채가 많은 상태에서는, 이제, 사람들이 소비를 함부로 못할 거 아니에요? 예. 근데, 여기에서 은행 위기까지 있다 보면은, 이제, 저, 부채에 대한, 부채를 이제 갚게 되는 것들이 더 어려워질 거고, 예. 그렇죠? 더 어려워지고 이자율 올라가고 뭐 이러면 그러다 보니까 이제 이 사람들이 소비를 급감을 하게 되는데 소비가 급감을 하게 되면 어떤 경제도 살아날 수가 없지요. 이제 그게 불황이, 음. 그게 길어지면 이제 그게 불황이 되는 건데. 예. 그래서 이제 금융위기가 온다는 거죠 그래서 음. 요즘 이제 미국 경제 인플레이션 잡는 미국 경제에 대해서도 얘기를 많이 하는데 아직은 이제 저 소비가 지금 이제 소비가 워낙 세기 때문에 소비를 조금 죽여서 어, 수요를 조금 죽여 가지고서 그 인플레이션을 잡자 그래서 금리를 이제 막 올리는 이제 단계인 건데 실제로 그렇게 금리를 올리다 보면 이제 경기침체가 온다고들 얘기를 하잖아요 예. 이제 뭐 그게 소프트랜딩이 될지 이제 하드랜딩이 될지 이제 그걸 갖고 얘기들 을 많이 하는데 그게 이제 하드랜딩이 될 수가 있다 그러면 은 이제 소비가 급감하는 경우에 네, 네. 어, 소비가 이렇게 충분히 돼 있던 소비가 급감을 하면 이제 그런 큰 금융위기가 올 수가 있다는 얘기입니다. 그래서 네. 자그 금융위기가 이제 온다 그러면 은 사실상 손해를 보는 건 그런 부채를 진 사람뿐이냐? 아니라는 거죠. 그렇죠. 부채가 없는 사람들도 그런 위기가 오면 같이 손해를 보는 거기 때문에 네. 어, 여기서 에 채무조정만큼은 어, 어, 조금 더 이제 저... 그. 큰 시야에서 이제 봐야 되지 않느냐, 이제 이런 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
0: 그 아까 그 교수님 말씀하시는 중간에 그러니까 그 미국의 그 중소형 은행들 위기가 지금 그 금융위기나 이런 쪽으로 번지지 않는 거는 미국의 대형 은행들이 워낙 지금 탄탄하기 때문에 아까 말씀하신 대로 2008년 금융위기 이후에 규제를 다 촘촘하게 해놨기 때문에 대형 은행들은 안전하다. 그렇기 때문에 금융위기로까지 번질 가능성은 지금 없다라는 게 미국에서도 그렇게 말하고 있고 그렇게 말하는데 아까 이 교수님은 그 중소형 은행들의 부채 위기가 금융위기로도 큰 은행으로도 번질 수 있다. 이렇게 지금 생각하시는 건가요, 그러면은?
1: 그러니까 이제 예, 그런 가능성이 있다는 걸 이제 말씀을 드린 거고요. 제가 아. 무슨 뭐 시장의 공포감을 지금 조성하려고 지금 아. 저 그러는 건 전혀 아니고요. 예. 아, 실제로 이제 미국의 대형 은행들이 견조하기 때문에 실제로 이제 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 같은 아. 경우에 문제가 생겼을 때는 실제로 미국의 대형 은행들이 도와줬잖아요.
0: 예, 예, 그렇죠. 그렇기 죠그렇
1: 때문에 이제 지금 시장에서는 어, 중소형 은행들의 이제 위기를 갖다가 이제 그렇게 크게 위험하게 음, 보고 있지는 않은 건데
0: 그렇군요.
1: 이거를 이제 미국 같은 경우에는 사실 가계부채가 그렇게 크지도 않은 상태 그거 근데 네. 이제 한국 같은 경우에 보면 가계부채가 워낙 높기 때문에 네. 상황이 다를 수도 있다는
0: 가능성에 대해서 제가 말씀을 드리는 겁니다. 알겠습니다. 그리고 그 교수님 그책 네. 보면은 그 ESG 요즘 그 ESG가 그 경영의 화두잖아요. 사회적 책임을 다하는 기업들 네. 옛날처럼 돈만 쫓는 그런 네. 기업들 말고 착한 기업들 그런데 요즘 보면은 네. ESG가 E는 환경 그리고 S가 그이 사회적 책임 그리고 G가 그 지배구조잖아요. E만 있고 환경만 네. 있고 S와 G, 그러니까 사회적 책임과 지배 구조 같은 거는 이거는 신경도 안 쓴다. 이 어떻습니까? 그렇, 그렇지않나요 실제로?
1: <웃음> 예, 제가 그래서 이제 그걸 아. 갖다 쓴 건데. 어, ESG라는 게 이제 요즘은 무슨 거대한 물결이 돼갖고서 이제 누구도 피할 수 없는 이제 이런 게 됐잖아요. 그래서 예. 근데 ESG를 보니까 아무리 봐도 이밖에안 보이는 거예요. 이 그렇죠. e, 환경밖에 아. 안 보이고 환경 속에서도 탄소만 보입니다. 예. 어떻게 하면 탄소를 줄일 건지 이제 계속 그런 얘기들만 근데 실상 이제 따지고 보면 ESG에서 이런 이제 환경 문제나 이런 것들 다 생각을 한다 그러면 환경을 파괴시킨 게 주주 우선주의 때문이었는데 예. 그니까 러주주 말고 이제 다른 사람들도 회사의 주인이라 그러면 환경도 우리가 생각해야 되는 거 아니냐라고 생각할 수 있겠죠. 예. 그런 측면에서 보다 보면 이제 쥐가 이제 ESG의 가장 중요한 근본이 된다는 거죠. 쥐가. 음. 아, 지금 제가 좀 짧게 말씀 드려야 되는 거죠? 예, 약간은 짧게 아, 말 e ESG. <웃음> 아, 예. 알겠습니다. ESG에서 중요한 거는 예. ESG, 환경과 사회를 생각하면서도 기업이 이윤을 추구한다는 거예요. 아하. 근데 기업이 이윤을 추구한 것이 주주들이나 기업에 투자한 사람들한테 제대로 돌아가게끔 만들어주는 건 G입니다. 예. 그래서 기업이 이윤을 추구를 해도 g가 잘못돼 있으면 투자자들한테 그 이윤이 돌아가지를 않죠. 그렇기 때문에 g를 잘 세워놓고서 이제 e와 s를 해야 되는 건데 외국 같은 경우에는 이제 g가 잘돼 있죠. 가버넌스가 굉장히 좋고 음. 잘돼 있기 때문에 문제가 없는데 걔네들은 e만 얘기를 해도 될것 같은데 우리나라 같은 경우에는 e만 얘기를 하다 보면 이게 오히려 가버넌스의 후진 걸 갖다가 가리고 그렇죠. 숨기고 하는데 아, 유용한 툴이 되는 건아니냐 이제 그런 생각이 들어서 쓴 칼럼이었습니다.
0: 아, 네. 알겠습니다. 오늘 그 교수님 그 네. 방송 을 원래 잘 못하신다고 그랬는데 보니까 청산 유수지네 이게 <웃음> 방송을 너무 잘하시고 내용이 너무 네. 좋아서 다음에 꼭 한번 다시 한번 저희가 좀 모시겠습니다. 네. 오늘 여기까지만 좀 끊어야 아, 될것 같고요. 다음에. 네. 꼭한번 다시 한번것같습니다 네, 네, 그쪽 네. 시간으로 새벽에 네. 다시 한번좀 고생 좀 하시겠습니다. 고맙습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지
0: 네. 이관이 서울대 경영대학 교수였습니다. 네, 홍사원의 네. 경제쇼 여기서 끝내겠습니다. 고맙습니다.